0: Hola y bienvenidos de nuevo a su casa, El Círculo. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta mañana. Y sabemos que las condiciones quizás no son las mejores, pero damos la gloria a Dios porque podemos reunirnos aunque sea de esta forma virtual. Eh, la semana pasada ya tuvimos nuestro primer mensaje del año eh, y recibimos, ¿verdad?, una poderosa palabra, ¿verdad?, para arrancar este 2021. De todos modos, yo quisiera tomar un tiempo también hoy para agradecer a Dios porque Él nos ha sostenido, Él ha sido fiel, nos ha traído hasta este nuevo año 2021 y estamos muy confiados de que este va a ser un año de éxitos, va a ser un año en que vamos a poder eh, seguir adelante como familia, vamos a seguir adelante como país, vamos a seguir adelante como pueblo de Dios. Así que confiados que seguimos adelante. ¿Cuántos dicen amén? Amén, 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 amén. Bien, quiero aprovechar también para desear a todos que nos están viendo desde sus casas a través de la plataforma de YouTube, para que este año 2021, que ya lleva 10 días, parece mentira, ¿verdad? Pero ya lleva 10 días este año, eh, sea un año repleto de bendiciones, sea un año repleto de éxitos para cada uno de ustedes y sus familias. Así que seguimos adelante. Y aunque ya el 2020, ¿verdad? El año pasado ya se fue, eh, no podemos dejar de hacer algunas referencias a él. Eh, sabemos que quizás no es lo mejor, no es algo que quisiéramos estar haciendo a esta altura de este nuevo año, pensando en cosas que pasaron, pero es muy importante que no olvidemos el año que pasó. Fue un año en el que los seres humanos que vivimos en este planeta Tierra, vivimos experiencias como ninguna vez en nuestras vidas habíamos experimentado. Fue un año singular, fue un año en el que aprendimos lecciones importantes de cómo atravesar juntos aunque distanza, distanciado físicamente, de cómo atravesar juntos situaciones difíciles ocasionadas por esta crisis mundial de salud que estamos viviendo. Y fue como en el mes de abril, si mal no recuerdo, que leí un artículo que salió publicado en una prestigiosa revista americana que se llama The New England Journal of Medicine, una revista de, de temas médicos, donde unos médicos hacían eh, un estudio verdad, y escribieron este artículo comparando eh, o analizando todas las distintas eh, situaciones eh, críticas de salud que se han dado en los últimos 50, 100 años. Y esto lo hacían para que podamos tener como referencia y pudiéramos tener ideas de cómo lidiar, en ese momento apenas comenzaba la pandemia, en abril, de cómo pudiéramos lidiar con esta situación que se estaba dando en el mundial. Lo que me resultó curioso y muy interesante de este artículo es que los autores, los médicos que escribieron este artículo compararon a este virus y a la situación que estábamos viviendo en ese momento con la caja de Pandora, ¿verdad? La caja de Pandora, que muchos de ustedes quizás conocen eh, ese mito, de la ¿verdad? esa historia de la mitología griega, que en realidad, de hecho, no era una caja, sino una, una tinaja. Pero en esa caja eh, de Pandora eh, había colocado los dioses toda una serie de cosas malas, eh, de males que atacaban a la humanidad eh, como una especie, digamos que de venganza, porque Prometeo había robado el fuego del monte Olimpo y se lo había dado a los humanos. Entonces, ¿qué, ¿qué hicieron los dioses? Llenaron esa tinaja, esa caja de cosas malas y se las regalaron a Pandora. Ahora, ¿quién era Pandora? Pandora era la primera mujer humana creada, según la mitología griega, ¿verdad?, y esa mujer fue creada específicamente para regalársela, para dársela como esposa al hermano de Prometeo, que se llama Epimeteo, para que él la desposara. Y verdad, fue el primer Dios que tenía una esposa humana. Prepararon a Pandora, la mandaron a hacer literalmente y le regalaron esta caja. Ahora, cuando estaban haciendo a Pandora, y aquí esto me puede traer problemas más tarde en mi casa, pero a Pandora la primera mujer le dieron muchas características belleza y todo eso pero sobre todo le dieron mucha curiosidad así que imagínense ustedes Pandora no pudo contenerse aunque le dijeron que esa caja no podía abrirse ella hizo exactamente lo opuesto dice el mito que cuando ella abrió esa caja de Pandora su caja todas las pestes todas las enfermedades salieron brotando de allí y de ahí que lo que vivimos hoy, según estos médicos, se relaciona a ese episodio de la caja de Pandora. Ahora bien, lo interesante de este eh, relato es que no termina ahí. La mayoría conocemos, como digo yo, la parte 1 de la caja de Pandora. La parte 2 dice lo siguiente, que en el fondo ¿verdad? de esa caja había otro elemento, había algo más. Pandora, de hecho, cuando se da cuenta del lío que se formó cuando ella abrió la caja, se quedó primero pasmada y luego cuando atinó a cerrarla, solamente quedaba ese elemento en el fondo. Ese elemento era elpis. ¿Qué es elpis? Dirán ustedes, ¿verdad? Elpis era el espíritu de la esperanza. Entonces no era todo malo lo que estaba en la caja de Pandora, sino que lo malo salió primero y en el fondo encerrado quedó elpis o el espíritu de esperanza. De ahí el famoso refrán que conocemos mucho que dice que lo último que se pierde es la esperanza, ¿verdad? Mito o no, es realmente una enseñanza muy interesante porque a mí me habla de que realmente lo último que debemos de perder nosotros, como humanos, como seres, eh, que vivimos en este planeta, es la esperanza. Ahora bien, si le pregunto a ustedes, y ustedes que están en, tu, en su casa mirando, y ustedes que están aquí junto conmigo, ¿cuáles son los principales elementos para alcanzar el éxito profesional en la vida. O para alcanzar el éxito personal, no necesariamente solo profesional. Estoy seguro que si pensarlo dos veces, muchos de ustedes van a decir, bueno, para alcanzar el éxito hay que prepararse, para alcanzar el éxito hay que eh, ser tesonero, hay que estar enfocado. Para alcanzar el éxito tenemos que tener un gran, una gran ambición, ¿verdad? ser ambiciosos. Ojo, dije ambiciosos, no codiciosos, que ese es otro tema para otro día. Y así muchas cosas más. Y no digo que no estén en lo cierto. Sin embargo, si se toman un poquito más de tiempo y analizan las veces en que ustedes han podido ser exitosos en cualquier empresa que hayan emprendido, en cualquier aventura personal que hayan emprendido, se van a dar cuenta que hay un elemento que ha estado presente invariablemente en ese éxito que ustedes han alcanzado. Y ese elemento, por extraño que parezca, es la esperanza. Nadie logra nada, si no tiene esperanza en lo que sea de que va a alcanzar ese logro, ese éxito. Muchísimas definiciones de, de, de esperanza. Hay una aquí que es un poquito técnica, pero la quiero leer. Y dice así, la esperanza es un estado mental optimista que se basa en la expectativa de resultados positivos con respecto a los eventos y circunstancias de la vida de uno o del mundo en general. Muy larga, pero atina con lo que yo creo que es la esperanza. Ahora bien, en otras palabras, cuando tenemos esperanza, según esta definición, estamos confiados de que algo bueno va a suceder. Estamos confiados de que los acontecimientos podrán concluir de una manera que va a ser favorable para nosotros. Así entonces, la esperanza no es más que algo que se produce cuando deseamos y creemos que hay algo bueno que queremos y podemos lograr. La esperanza nos ayuda a enfrentar, ¿verdad? a perseverar y a enfrentar obstáculos, generando en nosotros cada vez más confianza, más autodeterminación y más esfuerzo. Pero no todo puede ser bueno, ¿verdad? La esperanza misma tiene un lado negativo. Ustedes dirán, ¿cómo es posible que la esperanza de algo negativo, pero lo tiene. Si ponemos nuestra esperanza en aquellas cosas que no merece la pena que tengamos esperanza, podemos sufrir grandes decepciones. Podemos realmente sufrir los peores desencantos si estamos colocando nuestra esperanza en expectativas con personas o con sueños o con cosas que nos imaginamos Verdad de que van a resultar de alguna forma favorable para nosotros y eso no ocurre. La Biblia está llena de ejemplos, de personas que pusieron su esperanza en las cosas que eran y en las que no eran. Sin embargo, para mí hay alguien que da los mejor, las mejores muestras de esperanza y este es nada más y nada menos que el rey David. Desde sus inicios como pastor de ovejas, ¿verdad? cuidando las ovejas de su padre, Isaí. Hasta el tiempo en que él ya era un rey anciano, casi a punto de morir, David tiene una tras otra experiencia registrada en la Biblia, más que nadie más en, en la Biblia, ¿verdad? Tiene una tras otra experiencia que nos muestran cuán esperanzado era David. Cómo las cosas que él logró y tuvo éxito fueron fruto de la esperanza. A pesar de todas las pruebas, a pesar de todas las situaciones negativas, si conocemos la historia de David, no vamos a entrar en detalle, David nunca abandona su esperanza en el cuidado y en el amor de Dios. El Rey David dice en Salmo 119, 116, Señor, sosténme como prometiste para que viva. No permitas que se aplaste, se aplaste mi esperanza. David estaba claro en qué y en quién él podía poner sus esperanzas. Como decía, hay muchísimas ocasiones y muchas oportunidades más en las que David muestra esto, pero quisiera en esta mañana señalar solamente dos de ellas. La primera eh, la vamos a ver en 1 Samuel 17. No vamos a leer todo el pasaje, solo algunos versículos, pero quiero recordarles que en ese pasaje David está preparándose para ir al encuentro del gigante Goliat. No hay nadie que haya podido enfrentar a Goliat, pero David se lo propone y se dispone a hacerlo. Cuando Saúl, ¿verdad? Ve el interés de este muchacho y le pregunta, ¿cuáles son tus credenciales eh, militares? Y él dice básicamente, yo no tengo ninguna. La única que yo tengo es que yo he matado un montón de leones, un montón de osos, eh, cuidando las ovejas de mi padre. Entonces he cuidado las ovejas, me he defendido yo y esa es la única experiencia militar que tengo. Primera de Samuel 17, 34 al 37 dice lo siguiente He estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre Cuando un león o un oso viene para robar un cordero de rebaño Yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca Si el animal me ataca, le tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo Lo he hecho con leones y con osos Y lo haré también con este filisteo pagano, Goliat Porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente y dice el versículo 37, muy importante esto. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. David estaba confiado. David sabía en quién, él, con, con quién él contaba para lograr esto. Los versículos del 38 al 40 siguen diciendo, lo voy a leer rapidito, pero dice, después Saúl, le dio a David su propia armadura, un casco de bronce y una eh, cota de malla. David se lo puso, se ciñó la espada y probó dar unos pasos porque nunca antes se había vestido con algo semejante. Y David le dice a Saúl, no puedo andar con todo esto. Quíteme tu motete de arriba. No estoy acostumbrado a usarlo. Así que David, ¿qué, ¿qué hace? Se quita todo eso. Toma cinco piedras, como dice el versículo 40, de un arroyo, las mete en su bolsa de pastor, luego, armado únicamente de su vara de pastor y su onda, ¿verdad? Tirapiedra, en buen dominicano, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. David no tiene credenciales militares. Saúl, aún así, lo viste con toda su armadura, con su espada. De hecho, era un honor para cualquiera usar esos elementos que pertenecían al rey porque eso solo tenía símbolo eh, ya de poder intrínsecamente. Pero David se quita todo eso, toma las piedras, toma su tirapiedra, toma eh, la vara, su callado, ¿verdad? Y dice, vamos a entrar al gigante, vamos a entrar al gigante. David estaba dispuesto a enfrentar a Goliat no poniendo su esperanza en ninguna de esas cosas que le habían agregado, sino confiando primeramente en las habilidades que Dios le había dado y segundo, en el hecho de que las armas que él había usado, entre comillas, ¿verdad? Anteriormente para defenderse a él y defender a las ovejas de su padre, bendecidas por Dios, iban a lograr hacer el trabajo. Así fue David a enfrentar a Goliat. Arriesgándose que Goliat lo menospreciara, lo ignorara, aún lo matara. Pero David dijo, no, le voy a dar con esto, porque si esto me ha funcionado con osos y leones, yo sé que va a funcionar con el gigante. Ahora, en segundo lugar, David no solamente está confiado en sus armas y en sus habilidades, sino que también dice el pasaje de 1 Samuel 17 que David va confiado en el Dios de los ejércitos de Israel. No voy a leer todo el pasaje, pero vamos al versículo 45, donde David, después que Goliath lo desafía, le dice, muchacho, quítateme del medio. Te voy a matar, voy a dar de tu carne a comer a las aves. En el versículo 45, David le responde así al filisteo. Dice, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Claramente David le está diciendo, no es conmigo que tú te vas a ver, tú te vas a ver con el Dios de Israel, el Dios de los ejércitos celestiales a quien tú has desafiado. Esta experiencia de David entonces debe animarnos a revaluar cómo nosotros enfrentamos las decepciones, los retos, pero en qué también nosotros colocamos nuestra esperanza, en qué nosotros colocamos nuestra esperanza. Entonces, la pregunta que te quiero hacer a ti hoy es la siguiente. ¿En qué o en quién estás poniendo tu esperanza? Como vimos, esperanza, ¿verdad? Secularmente significa confiar de que algo bueno que se desea va a suceder. Sueños, metas y todo demás, si lo perseguimos, eso lo vamos a lograr. Eso dice la definición eh, humana de esperanza. Y para entender eso, vemos que en el 2020, muchas de, noso, de nosotros que teníamos nuestra esperanza puesta en cosas, en personas, en proyectos, todas esas esperanzas primero, primero se suspendieron, ¿verdad? O se retrasaron y luego al final se cancelaron por completo. Entonces la cosa en la que teníamos puesta nuestra esperanza se desvanecieron, aún en personas que entendíamos nos iban a ayudar. Entonces la pregunta está en qué tú y yo ponemos nuestra esperanza. Más bien, la pregunta correcta creo que es en quién es que debemos poner nuestra esperanza. La Biblia nos enseña que esperanza es esperar todo lo bueno que Dios ha prometido todo lo bueno que Dios ha prometido. El teólogo alemán Jürgen Moltmann dice en un libro que escribió llamado Teología de la Esperanza, la esperanza no es otra cosa que la expectativa de aquellas cosas que por la fe creemos han sido claramente prometidas por Dios. Eso es esperanza. En Jeremías capítulo 14, no vamos a tener tiempo de verlo todo, pero hay una frase que usa Jeremías para llamar a Dios. Así como eh, se dan otros nombres a Dios como eh, Jehová Jireh o Yahvé Jireh, que quiere decir el Señor proveerá, Jeremías llama en este capítulo a Dios como esperanza de Israel. Y era así porque había una situación que el pueblo estaba viviendo donde lo que necesitaban era, sobre todas las cosas, tener esperanza, tener esperanza entonces quiero invitarte en esta mañana a que tengas esperanza a que coloques tu confianza a que coloques tus expectativas no en una cosa no en una persona que crees que te puede ayudar no en un trabajo no en tus habilidades aunque muchas veces esos dones y habilidades Dios nos los da para que podamos ser exitosos pero para que coloquemos nuestra esperanza en aquel que realmente es la esperanza y ese es el Dios de Israel. Para terminar, quiero hacerte una eh, pregunta. ¿Has vivido la experiencia de que algo que esperaste por mucho tiempo o algo que pareciera que se hacía imposible se haga realidad? ¿Ha pasado eso en tu vida? ¿Cómo has manejado esas situaciones? Hoy hemos visto que la esperanza, desde el punto de vista bíblico, es una virtud esencial y es algo positivo. La esperanza de los creyentes no está basada en nada que no sea en Dios y en sus promesas. Pablo nos dice claramente en Romanos 15:13. le pido a Dios que es fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz. Él los reconoce. De hecho, le escribe a Timoteo, y ahonda un poquito más en el tema de esperanza cuando le dice: Pablo, primera Timoteo 1:1, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador, y de Cristo Jesús nuestra esperanza. Para ti y para mí, como cristianos, la esperanza la da Dios, y esa esperanza se llama Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces. ¿Por qué nos preocupamos? ¿Por qué estamos apesadumbrados? ¿Por qué a veces nos falta la confianza? ¿Por qué a veces nos desesperanzamos? Si sabemos que la confianza la da Dios y que esa confianza se llama Jesucristo. Pensemos en esto. Comencemos nuestro año enfocándonos y teniendo esperanza solamente en aquel quien es la esperanza. Y ese es Jesucristo nuestro Señor. Oremos. Padre, gracias te damos por esta mañana que nos has regalado, por este nuevo año una vez más, Señor, y por la oportunidad de comenzar, Señor, confiados en Ti. Sabemos que tenemos muchos retos por delante, de que son días, Señor, difíciles aún. Estamos hoy de una manera recluidos en nuestros hogares, Señor, y con poca movilidad. Pero, Señor, no hemos perdido ni vamos a perder la esperanza en Ti. No hemos perdido ni vamos a perder la esperanza de que todo a través de nuestra fe, nuestra confianza y nuestra relación con tu Hijo Jesús se va a hacer posible. Te damos gracias, Señor, porque tú nos bendices, tú nos proteges, Señor, nos cuidas y nos das esperanza. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.